0: Están escuchando Los Cachirules presentados por Quirol TV, hablamos de fútbol mexicano e internacional de forma necia y con muy mala adicción, perros que ladran, vecinos que tocan la puerta y ocasionalmente repartidores de Uber, patrocínanos, que traen tacos a la casa. Bienvenidos al episodio número 21 de esta segunda temporada, yo soy Coldo y estos son mis confederados, Daniel El Capi. Capi, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias. Un saludo a todos y en este caso agradecerle nuevamente por su confianza para volver a escucharnos.
0: Oscar, ¿cómo estás? ¿Confías en mí?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raza? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí andamos dando lata. Y te faltó agre anexar, agregar un pitido que se oye ahí cada determinado tiempo, como si hubiera alguien pitando un partido, no sé.
0: Alguien con el pito en la boca, muy cerca del micrófono de, de alguno de los, de los participantes. Buitre, ¿eres tú?
3: Aquí estamos, aquí estamos. Y prepárense para uno de los episodios en los que el Capi va a cromar a más no poder a, a, a varios, a varios eh, jugadores. Traigo lentes
0: oscuros, Buitre, para eso.
3: Sí, empezamos. Empezando por el jersey que tiene ahí acomodado a, la, a sus espaldas.
0: Este, yo, yo tengo, mira, capi. mira, Luis Hernández. ¡ah! <risa> <risa> Uy, me lo paré. Pues, ¿El, bueno, matador, la a... el matador. El matador. El matador Hernández.
3: El matador <risa> prime.
0: El, matado. el matador prime. Pues hoy vamos a platicar sobre Manuel Puente Díaz, exfutbolista mexicano y entrenador mexicano de, nacido en Puebla de Zaragoza que dirigió la selección mexicana, ojo, entre el periodo recordado, el periodo del que vamos a hablar, es de la etapa entre 1991 y octubre del 2000, en la que de hecho decíamos fue su segunda vez al mando de la selección que también dirigió durante esta etapa del oscurantismo entre 1990 y 91, en una seguida de técnicos que, que precedieron eh, a la llegada de Menotti y que se presentaron después de la salida de, de Mario Velarde, donde de hecho estuvo Luis Fernando Tena, donde estuvo el propio eh, donde estuvo el, el propio Manuel La Puente y donde hasta el Tuca Ferretti por ahí dirigió un, un partido. Y, y bueno, finalmente termina por eh, llevar a, a, a. sustituye ahora a Milutinovich y lleva a México a Francia 98, aunque no estuvo directamente en la eliminatoria. Y lo que logra es amalgamar, conjuntar a algunos eh, de los que. Muchos estarán de acuerdo, constituyeron a la mejor selección mexicana de todos los tiempos, declarado así por el propio Manuel Lapuente. El episodio el pasado tío, decíamos, mames. él dice eso, él dice, él está convencido de eso. Y y también decíamos, el Tata
3: ha de estar convencido de lo mismo. Conjunta a, ver, a la,
0: selección bueno. del 90, la selección del 86 y del 94 y los jóvenes del 98. ¿Cómo recuerdan a Manuel La Puente y a su equipo y estarían de acuerdo con esta aseveración suya que él dio en una entrevista de que esta fue la mejor selección mexicana de todos los tiempos hasta el momento? Capi, no lo cromes tanto. Mario. No manches, no manches, no manches, no manches,
1: no manches. Bueno, yo, yo parece, quiero empezar antes de hablar de La Puente, <ríe> que el Matador Prime simplemente es para mí el mejor jugador de la historia de México o sea así de sencillo yo no vi un mejor jugador en selección oh, no, más, no, no, no. que el matador en selección eso es lo primero que quiero mencionar Qué bueno que puse ya, no ya que dejé ya que le di su correspondiente mamazo como lo parece el matador referente a la puente digo al final del día es un técnico que yo le tengo mucho aprecio la época dorada inició gracias a él con Necaxa digo obviamente le dejó la base un gran técnico pero él al final del día nos dio dos títulos a Necaxa, digo, y en este caso en el 97 fue que pasó a la selección después de que nos robara Santos la final, lamentablemente, con un gol de Borguete en fuera de lugar, por cierto.
0: Entonces raro, ya. Que raro que le bolazo, a Necaxa. ¿eh? Oye, el bolazo, programa ya se va a llamar Recuento Histórico de los Robos al Necaxa. Le robaron la final, y
2: le robaron el técnico, güey.
0: Le voy a cambiar sí, y de hecho aquí nos a la quitaron la intro, el mira. técnico. Le voy a poner aquí. Está escuchando a Los Cachirules, presentado por Quirol TV. Hablamos de fútbol mexicano internacional y de robos al Necaxa. De forma y con muy mala dicción.
1: Sí, deberías. Entonces, bueno. Nos quitaron al técnico y la puente nos recompensó como bonus en la final. Contrató Luca en el 98. Nos quitó nada más y nada menos que al matador, Yacuáutemoc Blanco, para preparar a México justamente para la Copa Mundial de Francia 98. Como dos meses antes, y por eso no tuvimos a nuestras figuras para la final y bueno. No Toluca, seas
0: egoísta. No, robó,
1: pero no ganó. seas
0: egoísta. Y ahí empezó
1: la época dorada de Toluca, por cierto, con Cardoso.
0: Es cierto. esa fue, sí.
2: la selección de la, de la puente fue cuando quitaron, como dice el capi, dos meses antes a todos los jugadores, ¿no?
1: Sí. Para sí, llevarlos sí. a
2: giras de Europa y no son chingadas madres.
1: Es correcto.
0: Y nos golearon en todas las claro giras, que ¿no? ¿no?
2: Que, que en la gira le, le fue de la chingada. Creo que ya lo querían correr antes de, de que empezara el Mundial.
1: Es que, ¿sabes qué pasó? Recuerdo que nos goleó una escuela, güey. O sea, una escuela de morros le ganó a <risa> México, güey. Y como que digo, no, mames. como un, un universitario ah, le ganan a, prof, a profesionales? Pues
0: güey. Pues que no dijeron que no valía cañón,
1: güey. Obvio. Creo que 2-1, creo que ganó ese, ese equipo universitario a México. Y de ahí fue el detonante, como que decían, oye... ¿Cómo es posible que una escuela te gane de Alemania? Si bien recuerdo, eran eh, unos chavos alemanes los que ganaron.
0: En, en la, bueno, la eliminatoria la, la dirige Bora y después, como que los federativos no quedan muy contentos de, de la manera y traen a la Puente. La Puente, pues era como suele pasar el técnico de moda. Venía de hacer un grandísimo, grandísimo, grandísimo trabajo con el Necaxa. Eh, de hecho, él fue campeón dos veces de Liga con Puebla, lo cual automáticamente tiene que ser salón de la fama directo, ¿no? Este sí. lo, logro desbloqueado, una tarjeta, 500 varos en la Play Store, eh, una camiseta de, no, es de... Que
1: ve, o sea, dos veces campeón al Puebla y dos veces campeón a Necaxa o sea, o sea es, es un erudito ese cabrón, eh, eh
0: Es que sigue. ¿Y con, con los Dorados también fue campeón?
1: Sí, también con, con, América. Liga,
0: con América. Él tiene, 2002 dos de Liga, así es. Y eh, bueno, ¿a, la ¿a quién le ganó? Marquías? ¿En 2002? Oh, que
1: no, no recuerdo, no, no quiero recordar güey pero fue un robo a Lecaxa exactamente güey te das cuenta Fíjate. cuántos robos a Lecaxa hay güey o sea, no Qué puede ver. ser güey
0: La Puente güey dirigía al Atlante en 2001, cuando Atlante desciende y luego le gana la promoción al Veracruz y no desciende ¿no? y al, se va a La Puente y se va al América y después en, empieza el torneo y de hecho goles del Matador para, para el descenso del Atlante que ya ves Empieza el torneo, jornada 1 o 2, y toca América contra Atlante Y le preguntan cómo ve el partido. Y dice: Yo creo que es sencillo, somos favoritos. A ese equipo lo goleamos y lo descendimos el torneo pasado. Cabrón, tú dirigías <risa> al otro equipo, Netan chorizo <risa> Y por eso me cae un poco gordo el cabrón.
3: Oye, ¿y el matador estaba en ese equipo que, que ganó del América, ¿eh?
0: El matador estaba en el América, en ese, en ese América. Sí, ¿no? no ese correcto. Sí, el del Cuervo Rojas y Fabián está ahí y, y demás. Pero bueno, entonces decía decía el Capi, la, la, la Puente pide a los jugadores dos meses antes porque en realidad pues él tiene poco tiempo para trabajar con ellos y se van, entre otras cosas, a, a algunas giras. que ya muy cerca del Mundial nos golea 4-1 el Wolfsburg y nos golea una selección universitaria de ahí de... Ni siquiera de Alemania, de la zona de ahí de... de no sé cómo se llama. Y nos meten creo que 3-1, 3-0, cero ¿no? Así es. Sí. Y ya veníamos de goleadas de Rusia y de Suiza que también nos habían hecho trizas, entonces no había una gran perspectiva de, de, de la Copa del Mundo. Y sin embargo, ese equipo, además del Mundial, pues también tocaremos el tema de, de que ese equipo alcanza su tope en la confederación desde, del año siguiente, del año 99. Eh, ¿Ustedes recuerdan más o menos el, el proceso, los jugadores, witre eh, y, y Oscar, a los jugadores que a los que les, les da la oportunidad Manuel puente en selección?
3: Eh... Yo lo que recuerdo es que, eh, a, por ejemplo, Cuautemo Blanco no jugaba de, de, de delantero, bueno, de centro delantero, ni de ni de ni de creativo. Lo ponían más incluso como, como extremo a veces, eh, tirado un poquito más hacia, hacia la banda. El el delantero matador, mat, matón, pues el matador, ¿no? Definitivamente. Y sí se hizo esa selección basada en muchos jugadores.
1: Oye, espera que De la confianza. Perdón que te interrumpa, güey. Tienes que decir matador Prime cada que lo mencionas, oh, por, por favor. Wey. Perdón, para del matador. Para prime de,
0: de otros matadores, sí. Exactamente. Sí,
1: sí. Para distinguirlo del matador de Jaguares.
0: Es, o, sí, es una barajita, güey, <risa> sí. Oye, Manuel La Fuente sí. es, el, es el papá de, de Luis Hernández, güero, buen delantero, porque Luis Hernández se pintó el pelo y no sé con qué se lo pintó. Pero de, el, repente... el pelos de
3: muñeca El pelos de muñeca vieja, diría Cuauhtémoc. <risa>
0: Porque oh, sí, lo que dices tú, Buitre, es que Cuauhtémoc Blanco era extremo izquierdo ¿no? en ese en ese inicio. Sí. Y, y es, es la puente que en, en Necaxa, de hecho, ¿no? lo pone a jugar sí, como 10.
3: Cuando castigan a Cuauhtémoc de la América y lo mandan al Necaxa. Es
0: Entre, correcto. ¿Por qué lo castigaron? No ah,
3: no sé. Alguna, alguna mamada hizo el, el jorobado. Y, y pues le terminó yendo muy bien en Necaxa.
0: Oscar... El Atlas de la Volpe, te, sí. bueno, el Atlas sí, ya de la Volpe, eh, 98, 99, termina dándole muchos jugadores a, a este equipo. Seguramente tú nos podrás dar mejor referencia de hombres como Daniel Osorno, como Miguel Cepeda, como Juan Pablo Rodríguez, Rafa Márquez. como Rafa Márquez, ¿verdad? Que fueron muy importantes en, sí, este... al final del periodo de la Volpe. Sí, a... Rafa, finales... ¿Rafa
3: Márquez ya, ya había jugado el, el 98? No. Rafa no, Márquez, no, no
0: de, de la... hecho la la confederación digo estoy haciendo así como que un, una semblanza ¿no? no sí 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 o sea sí. ahorita vamos a tocar propiamente el tema del mundial pero más o menos quiero decirle al público bueno de de qué cuáles eran los jugadores junto con campos junto con García Aspe verdad con Ramón Ramírez todavía porque hablábamos de esto, jugadores que venían de la generación del 94 de de pues realmente de Menotti de Mejía Barón de Bora y que alcanzan todavía el siguiente ciclo mundialista con Luis García todavía importante Claudio en la fase Suárez. previa como Claudio Suárez eh, para más o menos irnos haciendo una idea de esta de esta amalgama entre jugadores pues algunos ya veteranos otros en su plena madurez y otros más jóvenes ¿no? Entonces, incluso creo
3: que, que en, 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 el, en el proceso eh, de, de, de eliminatorias hasta Hermosillo estaba dentro de de esos, de esos jugadores, este, el, mismo, el mismo Sague estaba dentro de esos jugadores y pues terminó por no convocarlos, ¿no?
0: Y otra camada, ¿no? También, además de Cautemoc Blanco y el Matador, que me parece que son las figuras de este proceso, de esta etapa. Eh, también un Campos que llega en, en, en madurez ya a Francia 98.
3: ¿No era Campos Prime?
0: No era Campos Prime, seguramente ya a estas alturas pero eh, había hombres importantes en selección traídos por La Puente o, o, o más o menos ahí creados por, por, por Manolo La Puente.
3: El debut eh, del cabrito, ¿no?
0: El cabrito ariano particularmente, antes de que primero lo, cor lo correteaba la Mateus y ahora lo corretea la Justicia. <risa> pero bueno, vamos directamente a, a, a Francia 98, que es seguramente... Eh, Platicábamos, Capito, no te acordabas mucho de Estados Unidos 94, así que a lo mejor para ti Francia 98 fue el primer mundial color que del que te acuerdas. ¿Qué nos puedes platicar de del pues ya platicábamos de la fase previa al mundial que genera mucha incertidumbre, pero finalmente México debuta contra Corea del Sur, que estábamos recordándolo ayer por algo más o menos trágico ahí en el, en el chat. ¿Qué nos puedes platicar de ese, de ese partido y después voy contigo, Oscar, para el, el México-Bélgica?
1: Yo recuerdo en este caso del partido de Corea que iniciamos perdiendo 1-0 y realmente la afición como tal, no, no sé por qué, la verdad, digo, nosotros al final del día estábamos chavos, ¿no? Entonces no teníamos como que esa mala vibra o mala percepción de México y muchos es como que, no, pues ya vamos a valer madre otra vez, hasta los los pitochicos aquellos nos están ganando, o sea, ¿cómo es posible que unos pinches coreanos nos vengan a ganar en fútbol? Entonces, sí vi como que el pesimismo, ¿no? Al final del día, pero yo sí, dentro del análisis que, digo, de morro que, que tanto puede analizar uno, pero yo veía que México no estaba suficiente jugando Suficiente para mal, decirle o sea, pitochico
0: a los coreanos,
1: sí. <risa> es correcto, sí, sí, suficiente edad para decir eso. Y yo realmente veía una selección que estaba jugando bien, realmente, que estaba creando oportunidades. Y al final del día, pues se nos recompensó con la vuelta y, y terminaron ganando 3-1. Un gran partido, en este caso, este, un gol de, pues, no sé qué, Peláez, Peláez. Peláez y del matador, que el matador casi que le pateó la cara, pero el Peláez la terminó empurrando. Le, 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 ab, ¿sí? le abrió con
0: los tachones.
1: le ¿Lo abrió con los tachones. Se lo dieron a Peláez el gol, ¿no? Se
0: lo dieron al Creo matador. Creo que sí. No, por, se lo dieron ¿Al, ¿Al matador? matador. El, el pero, uno de Peláez sí. que... y, do, y dos del matador, sí.
1: Pero justamente a mí lo que, que me gusta justamente recordar de esos tiempos es, es el, esos si recuerdas, mataron. es de que todos se mataban. No, mataron para mí, obviamente. Es, es un dios. Pero <risa> hablando de la selección en específico, ¿cómo le metían huevos todos los jugadores que estaban en el campo? O sea,
0: okay, o sea peleaban la bola si estuviera
1: otro cabrón encima. Entonces, para allá quiero ir para allá la cara sí. a Peláez. Y actualmente uno, Ay, voy a checar con mi compañero. Ah, pues me quito. no Y esos cabrones, no, voy, voy con la bola por todo para poder meterla, aunque me lleve a mi propio compañero. Entonces, eso para mí es un recuerdo pues, muy bonito, porque sí, este la selección le, le metía huevos, ¿no? que actualmente pues, es lo que nos quejamos
0: Te sí, pregunto a ti Necaxa máximo goleador histórico de Necaxa es Ricardo Peláez, eh, jugador muy importante, buitre en, en el América no es debutó. Ricardo Peláez un jugador infravalorado, no le damos poco crédito por el grandísimo mundial que hizo
3: Ojo, yo creo que hasta ahorita, yo, yo lo sigo poniendo como el mejor cabeceador, incluso por, de, por arriba de Borghetti. A Ricardo ¿Y de Hermosillo? Peláez. ¿Y de sague. Sí, sí, por arriba de Hermosillo. Bueno,
1: bueno nah, no cabe. Bueno,
3: bueno, bueno depende, de, depende, de... De qué <risas> depende de qué cabezazos. Depende este, de qué cabezazos. Pero la verdad, el control de, de bola que, tiene, digo, o que... Tenía, que tenía Peláez eh, era, pues la verdad, excepcional, ¿no? digo físicamente no era el delantero más más potente este más rápido más ágil pero <risa> la verdad la verdad al momento al momento de, de cabecear
1: cabrón que era entonces
0: no pues,
3: tenía tenía muy buena muy buena ubicación y al momento de cabecear yo yo sigo diciendo que es de lo de lo mejor que ha habido para para México
0: no, no, no lo dudaría entonces le... México empieza perdiendo con un gol, un tiro libre desviado en la barrera por Davino, que pues afortunadamente le cambia la trayectoria de pelota. Y México con muchísima garra, Oscar le daba la vuelta a ese partido a, a 3 a 1. Y así es. Pues nos vamos con una victoria, debutamos con un triunfo en un en un mundial jugado en Europa. Creo que fue el primer triunfo
2: fuera de México, ¿no?
0: En Europa. De Estados Unidos. Eh, porque ya le habíamos bueno. ganado a, a, a Irlanda en Estados ah, Unidos pero es el primer claro, triunfo de un equipo mexicano en Europa en Copa del Mundo, así es y luego vendría el partido okay. contra, contra y, y, ahorita que hablamos de los tres de fase de grupos les voy a preguntar algo, de, este equipo se caracterizó por la garra pero Oscar, ¿recuerdas el, el partido sí, eh? contra, contra Bélgica? ¿Qué nos puedes claro, platicar claro que segundo, lo recuerdo este... la segunda jornada
2: quisiera hacer una mención especial para, para mí uno de los, de los del otro eh, uniforme emblemático de la selección con ese gran este escudo que tenía ahí en la El calendario azteca que traía en la camiseta. Este, la verdad, muy chingona ese. Es uniforme. Los puristas eh, te van a decir que es la piedra de del sol. Ah, mira, ahí lo tiene el, el, el,
0: el capi ahí mostrando. Con el número del matador Prime 15. 15 el matador prime. 15 prime Para
2: mí, el, en el juego de, de Bélgica, el, el jugador más importante para mí fue Ramón Ramírez este que cuando iba a México perdiendo 2 a 0 a él le cometen un penal y él da el pase a, a esa a ese remate que todavía no entiendo cómo es que Cuauhtémoc Blanco pudo rematar con un con el pie con la, la cara externa del pie izquierdo este y, y la verdad el partido fue muy bueno eh, yo creo que México debió de haber ganado, pero bueno, pues no metieron más goles. De, a partir del segundo gol, México dominó y, y tuvo oportunidades más claras que Bélgica.
3: ¿México debió uh, haber ganado?
0: Uh -huh. Sí, pero la, la <risa> Belga era una selección muy importante. y La Belga, era una selección era, que,
2: la belga estaba que, bien para atrás.
0: Que estaba que estaba bastante bastante dura y era un equipo que venía, eh. aunque ya era más o menos eh, viejo, era, era, algunos jugadores venían desde el 86. Era. Gilmots
3: jugaba, jugaba es en que, ese momento, ¿no?
0: Bélgica estaba en esa etapa también. también era, los dos goles? Esta no era la Bélgica, la nueva Bélgica, ¿no? Era la vieja Bélgica, la nueva, que después ¿no? se convertiría uh -huh. en la nueva Bélgica, después en Bélgica, y después ahora en la vieja Bélgica otra vez, porque ya hay, hay un nuevo Bélgica. Ya son viejos. Ya, ya no. Ya, ya no están tan urgentes como lo estaban antes. Este, Pero si recuerdas, con este con es un este partido que donde, se. Donde... ¿sí?
2: Donde empezó el grito del famoso sí se puede, ¿no? En este eh, partido de, de México. No, contra a ver, el... ojo.
1: Te voy a cultivar en este caso. El grito <risa> de sí se puede inició cuando Lecaxa le estaba ganando 2-0 ah, a Toluca. La... Ah, y se madre. lo robaron al pinche Lecaxa, no, he güey. No. Me lleva a la vez. <risa> Invitaron el sí se puede en el estadio de Toluca, güey. Si no me creen, busquen los videos a YouTube. No, no, no. Yo estoy 100% seguro, ¿Sabes Ahí ¿Sabes el sí se puede? Ahora yo te voy a cultivar a ti, cabrón. Toluca...
2: No,
3: no, no. No, no, no. Ahora yo te voy a cultivar a ti, cabrón. El sí, sí lo, se puede. Lo, ¿eh? El sí se puede nació de cuando unos chavitos de, de la selección mexicana de béisbol... Eh, ganaron el, el Mundial Infantil y estaban gritando los familiares, sí se puede, sí se puede. De ahí lo tomaron para los... los ah, bueno, pero inició
1: sí el fútbol en esa final.
3: Sí, pero pues si no hubiera sido por los chavitos, ¿qué chingados van a hacer?
0: a todos la... copines, el sí se puede,
1: nació una vez que...
0: El sí se puede nació en un partido de del Atlántico, güey. El sí se puede nació en un partido del Atlante cuando el Atlante la cagó y no se pudo güey.
1: No, eh, en YouTube, ahí, ahí salió y lamentablemente pues sí dieron la vuelta.
0: Mira, güey, como el episodio pasado. Sí, güey, te la valgo, qué pedo. Dijo, sí, wey, no lo voy a buscar. Se lo robaron al Necaxo, güey, por órdenes de Emilio Azcárraga güey, qué pedo. Eh, dame el ratón no, Zárate, dame el Beto ASPE. ¿Qué más tienes? El gritámelo también, güey. Sí se puede. Peláez. Sí, Peláez. ASPE, el, Peláez, Zárate juntos. El partido, o... el partido de méxico bélgica está condicionado por... Ese el fue control? México? Por la expulsión de Pavel Pardo al minuto 29 del partido. Recuerden, ahí es cuando todo parece que se va a ir al yoyo. Sí, -yo. sí, sí. Nos quedamos con 10 no, en una Pavel Pardo,
3: Pavel Pardo, lateral derecho, ¿no?
0: En o ese momento, sí. Lateral. Pavel Pardo, lateral derecho. Sí. México sale ese partido con Jorge Campos, con eh, uh -huh. Joel Sánchez, el tiburón, Duilio Davino, Raúl Rodrigo Lara, Jaime Ordiales, Germán Villa, Pavel Pardo. Eh, me brinqué, me parece que... a. Um, a Cortemo blanco, ¿verdad? Y eh, bueno, nos expulsa un jugador remedio. y nos vamos a, al medio tiempo perdiendo eh, 1-0. Cero. Cero. El, el segundo gol cae en, apenas empezando el segundo tiempo. Aquí hay una de las cosas que siempre omitimos. Eh, el, lo, al respecto del que el equipo se fue perdiendo siempre, lo voy a platicar después del México Landa. El gol de Mark Vilmons, los dos son de Mark Vilmons. 43 y 48, se lo come Campos. Por, y siempre hacemos sí. como que no, como que no pasó.
2: ¿Alguna opinión de eso? Se levanta las piernas. Yo no sé si se lo come, porque fue un remate que no esperaba. Este, Ya cuando quiso reaccionar el varón ya le había pasado. A lo mejor pues sí. no, no, no fue tanto así como que un error grosero, pero pudo
0: haber hecho algo más. ¿Es un remate con el abdomen de Mark Billmonds? que se le pasa entre las piernas yo no sé si ese remate, yo creo que fue más como un rebote que le pegó y ya no el
2: campo ya no alcanzó a reaccionar caro.
0: más de Osvaldo bueno, saliendo no sé. mal contra Irán recuerdas otro gol en Copa del Mundo que nosotros hayamos visto que haya tenido participación del portero, obviamente lo digo porque estoy mamando con el tema Ochoa Campos ¿verdad? pero bueno uh, uh, uh. lo dejo no ahí México se va, eh, eh, caemos 2 a 0 y de repente se nos abre el cielo porque le comete la falta, como decías Oscar a Ramón Ramírez, hay un penal y Alberto García Aspe, mi jugador favorito de la selección de todos los tiempos o palo, o palo. con los huevos bien puestos crómolo, crómolo, qué pedo con los huevos bien puestos a pesar de venir del mundial pasado de haber fallado un penal, agarra la pelota de hecho alguien, creo que Cautemo, o alguien le pide la pelota y el Beto platica en una entrevista que le dijo hasta chingada aquí no te lo voy a dar <risa> y él le pega <risa> abajo fuerte y, la, y, y, y hace el, el gol.
2: También a este
0: del uno causó
2: una roja para Bélgica, güey. Entonces ahí Así cambió es. también mucho el partido porque México se se fue sobre, sobre sobre el ataque y yo creo que aquí aquí en este part no me acuerdo en el de Corea del Sur, fíjate. Pero en este partido se, yo me acuerdo mucho ya de ese de ese famoso cambio eh, que hacía la golpe con el cabrito arellano, güey que al meterlo prácticamente la, la selección puente. cambiaba,
0: güey. Perdón, la, la puente. puente. Sí. Este eh, es el puente y el otro eh, es el zorro, sí.
2: Yo me acuerdo que cuando metía a ese cabrón, bueno, me acuerdo mucho de Bélgica, de Países Bajos y de Alemania, que entraba el cabrito, güey, y la selección cambiaba, güey, pero radicalmente, güey, como que era un boom, güey, de de, 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 de de emoción, es, no sé, güey. No de, de voy a decir algo de
0: estupefacientes, por favor, sí. A Ahorita vamos no, a decir... No, pues. no.
1: Ahorita vamos Fíjate a capi Y ahorita lo, lo que mencionaron nada más de campos sí quería este, complementar que para mí en ese tiempo, digo, y creo que todos estamos de acuerdo no era el campos prime, o sea era un campos de salida, y para mí honestamente el que debió ser titular en ese mundial que ni siquiera lo llevaron era Adolfo Ríos Era
0: Adolfo Ríos, así es, estoy de acuerdo contigo eh, Todos los técnicos siempre, la portería es muy complicada y el técnico prefiere la experiencia y la confianza que a veces el momento de, del portero y creo que mundial a mundial nos vamos a ir con esa, esa idea, ¿no? De repente hay quien cuestiona a Chávez y no a, a, al gallo o a Félix sino al gallo. Eh, el, no, no, a
3: Gallo no, no gallo, se le puede cuestionar. Señor, ya cuéntala, repente, ya cuenta la, la historia del gallo. O sea, la tenemos o... que
0: dejar para un evento muy especial. Yo siento que la tenemos que, que. Yo creo que la gente no quiere saber. Wey. Y si la gente quiere saber, que lo ponga ahí en los comentarios. ¿Qué, oh, te, qué te parece? ¿no? ¿Sí? ¿Y los comentarios? De, de los porteros, contamos. yo creo
2: que es general, ¿no? En todas las elecciones de, de va el ser fútbol, así. yo recuerdo. Siempre va a ser así. Yo recuerdo, por ejemplo, en Alemania un que había un caso similar con no Nower y este Max Tegen. Sí, no ese güey del Barcelona, güey. No, la madre. No y, y, <risa> y antes que... con
0: otros porteros, ¿no? Y antes y en Francia con así Ramay es. y con, con, sí, con Rampulá y así siempre ha habido. De hecho, de hecho Neuer,
3: Neuer agarra la titularidad de Alemania porque se lesiona el portero titular de Alemania en la Copa es del correcto. Mundo de, de Alemania.
0: Eh... Y si recuerdas, pues pero bueno, Robert, Robert Enke, que Lehmann. también desafortunadamente murió, ¿verdad? Y sí. después Lehmann llega por ahí eh, por, la, pues, por la partida de Enke, y, y así se así se pero no nos distraigamos. Y decía Oscar expulsan a, a Gerber Heyen, y México al minuto 63 encuentra el gol por no con un gran el primero fue de Aspe y el segundo es el gol de Cuauhtémoc Blanco en el azul. remate aquel del, del canguro que también debe ser, no sé si ese sea para ustedes, el, el momento de, del Mundial. Eh, ¿Cuál recuerdas? No, 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 yo creo que el era momento del mundial,
3: fue, fue, fue el, el el mundial para México, yo creo que fue el, el gol del matador a, la,
1: a Holanda. Matador Prime, por favor. Matador Prime. Yo que, que yo creo que es el, de,
2: el, del, el del matador primero y abajito, wey, pero pegadito, el, ese que mencionas tú de Cuauhtémoc, güey.
0: Para mí es el gol de, de Cuauhtémoc porque la jugada es muy buena y el centro de Ramón no, y aparte, desbordando por izquierda aparte, y mandando el centro a segundo palo es, es una gran, gran jugada.
2: ¿Ramón en su aparte, prime? No, no, no,
0: aparte de México,
3: México, México, México con, ese, con ese gol de Cuauhtémoc eh, lograba la calificación. Con el gol del matador, creo que México ya estaba calificado eh, en esos últimos segundos. Ah, bueno, ahorita, nada vamos, más a, era a, para, ahorita vamos a ese partido. Era para asegurarla,
0: sí. ¿no? Ahorita vamos a ese partido. México termina empatando el partido, un expulsado por banda. Eh, y pues a lo mejor siempre recordamos a, 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 a Davino, a Aspe, ¿verdad? A, a, a Ordiales. Ese partido pues, también jugó Francisco Palencia, eh, Gerván uh -huh. Villa, Raúl Rodrigo Lara del América y, y eh, Claudio Suárez, por supuesto, ¿verdad? Pero por ejemplo en La Banca estaban hombres como Braulio Luna, como Oscar Pérez, como Salvador Carmona, Isaac Terrazas, Osvaldo Sánchez. Luis García, que no jugó un minuto en ese Mundial, tras ser el mejor hombre en el Mundial pasado. Marcelino Bernal, que pocos lo recuerdan en, en Francia 98. A mí me parece, por ejemplo, que Jaime Ordiales hizo un gran partido, hizo un gran Mundial. Y al igual que a Peláez, ahora que son directores deportivos, los ninguneamos cuando fueron jugadores importantes en, en, en nuestra liga. Y bueno, vendría el partido contra Holanda, que es seguramente uno de los más emotivos que hemos vivido en yo lo pondría ese junto con el de Brasil y con el de Croacia como los partidos más emocionantes que yo recuerdo de, de México en, en los mundiales. ¿Cuál de eh, Croacia? El de el Brasil 2014. El 3-1 en Brasil 2014. Eh, creo que sacudimos a un equipo que tres o cuatro años después iba a ser uno de los más importantes del mundo. Pero bueno, tercer partido de la fase de grupos contra Holanda. Eh, México no llega a Calificado ese partido, ¿no? Buitre, no, ¿nos no, no necesitaba, tú?
3: necesitaba necesitaba empatar por lo menos.
0: Recuérdanos, y, platícanos y, tus y, recuerdos y, de ese partido.
3: Eh, pues nada, los recuerdos era de que el, el equipo de Holanda era de los equipos más fuertes a nivel mundial en ese momento. Tenía jugadorazos, estaba Dennis Bergkamp que era el, el, el cómo se llama el 10 titular de, de Alemania. Este tenía a Philippe Cocu tenía a Edwin Vandersar, tenía Jap Stamp, tenía Mamar, a, a, a Patrick Kluivert. tenían o sea, sí, a Goku, sí, a Goku y a Vegeta. Este, <risa> no, o sea, la, la verdad era, era no, no recuerdo si también estaban Clarence Seedorf y Edgar Davids también. Entonces era, era la verdad un, 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 equipazo. La verdad nosotros, yo la verdad pensé que México iba a llegar a dar las nalgas por la, la capacidad de jugadores que tenían tenían los holandeses y pues, por la final, envergadura pues, de Holanda ¿eh? por la envergadura que como la de desague de pero <risa> sí pero pues a final de cuentas este no recuerdo de quién fue el gol de, de Holanda me lo pueden recordar ustedes el
0: primero fue de, de Philip Cocu
3: de Goku <risa> de, de Goku
0: de, de Goku un tiro que pega la de,
3: de ¿no? Bor Ah, los gemelos de Boer también estaban, sí es cierto.
0: Eran
1: hermanos, ¿no? No eran gemelos. Sí,
0: eran gemelos, eran gemelos.
1: Sí,
3: eran, ¿Eran gemelos, gemelos también. también. Y este... correcto. ¿no? ¿Y, ¿Y quién fue el, el que metió el empate? ¿Peláez? ¿Metió el empate?
0: Eh, Ricardo Peláez en no, 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 el centro, empate, centro empate, pasado. Sí, sí. Remata, todo el mundo Ricardo, le hace mosca, van der Sar y la pelota se va al fondo.
3: Ah, perdón, el 2-1, el 2-1 lo metió Sí, el 2-1, eh. exactamente. Sí, eh,
0: Ricardo y, Peláez. Y el
3: matador el matador en ese en ese también también de las de las narraciones épicas de los mundiales, ¿no? La del perro Bermúdez que empieza el conteo este, en cuenta regresiva porque, porque estaba, Corea as, al, estaba empatando al mismo con tiempo Bélgica, así es. sí estaba al mismo tiempo el equipo el, el, el equipo coreano empatando con Bélgica entonces ya no están contando los, 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 este, los segundos y en es un pelotazo así un un hell mary se aventaron y el matador <risa> El matador perreándola, o sea. Prime. Cualquier, cualquier matador Prime, cualquier otro jugador eh, vea a, ve a, ve a Jabstam a, a, ¿cómo se llama? Y lo, lo abraza. la pelota. Sí, no, y dice, no, pues aquí me quedo parado, no, o no sea, voy a estar Frena, frena y, y, lo, y lo abraza,
0: ¿eh? Así es.
3: Sí, y, y este güey, no, este güey se tiró, se revolcó, metió el, el, el pie, como dice Martinoli, Buchenana y Nevepil, y pues. Rodadita la bola y lo que sea, pero pero entró y 2 a dos.
0: Batido. Como quiera calificó
3: calificó como segundo de grupo México, ¿no? Sí, pero fíjate así que
1: es. ese gol era muy importante porque al final del día cuando Corea logró el empate pues ya fue en, lo, en los últimos minutos, o sea realmente en México en ese momento ellos se pensaban eliminados, por eso. El equipo, para ellos la el gol cancha, fue muy importante el empate. El, el equipo de sí, no cancha
0: se sabía eliminado así es y tenía. Sí, que así es por todo. eso para ellos
1: el, el gol fue muy importante
0: las alineaciones de ese partido fueron van der sar los festejos los
1: festejos de los festejos del,
3: los festejos del <risa> no, matador no, no. prime los festejos del matador prime con su con su bandita del cabello ¿no?
0: <risa> Fíjense el, el equipo con el dedito el equipo de holanda en ese momento van der sar Reisiger, Stamm, de boer Newman, john david de boer Cocu, overmars y Bergkamp. en la banca ah, güey. Ed de Goig, ruth Herz, winston bogarde andreo yer giovanni van Bronhorst, joven en aquel entonces Seedorf, Winter, Senden, Hasselbank, Hudjink y el entrenador Goss Hiddink. O sea, Seedorf México. en la banca, güey. Sí, 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 o sea, un equipazo, ¿no? Y, y México iba con Campos Carmona, Suárez, Davino Sánchez y Ramón Ramón. <ríe> <No vamos. ríe> que se fue expulsado en ese partido. Y, y México jugaba a veces 4-2-2-2 o, o 5-2-1-2. García Aspe y Germán Villa, Braulio Luna, Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco, que ya jugaba como delantero derecho no como extremo sí. izquierdo, oh. no como enganche como delantero derecho
2: ¿Hubo Patrick Kluivert el... en ese partido contra México?
0: No, no estuvo Claybert. No estuvo, ¿verdad? No, 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 estuvo, no sé si ni, estuvo ni en la banca No me acuerdo si estaba lesionado para ese entonces y, y México en la banca yo sí me acuerdo... tenía ah, en segunda, Ordiales, Lara, Pérez Osvaldo Sánchez, Terrazas, Marcelino, Arellano que entró de cambio, Palencia, Luis García y Peláez, que hizo de hecho, pues decíamos, el, el primer gol y pues el matador termina prime. haciendo aquel gol ¿verdad? el matador prime perdón, termina haciendo aquel sí. gol Gracias. tragándose vivo al que hasta ese entonces era el defensa central, más el mejor caro, defensa el del mundo más caro del mundo en su pase del Manchester United así es, Correcto. Oscar me querías preguntar es, en, en
3: el mundial fue donde, donde se, se partió así la ceja y lo empezaron a suturar así a la brava sin, sin anestesia ni nada así en la no banca sé
0: no Sí, si eso es, lo estarás confundiendo con el ruso Pérez porque también era pelado y blanco el no, uruguayo. No, no sé si le pasó a Yo recuerdo al Ruso Pérez en, en Sudáfrica, que se abrió las dos cejas y lo suturaron de las dos cejas ahí sentado en la banca sin anestesia. Y bueno, eh, el último partido de esta Copa del Mundo es el partido contra Alemania, que es una de las derrotas más esperadas, pero más dolorosas. Y Gapi, quiero volver contigo porque es un gran momento del Matador Prime. ¿Cómo recuerdas este partido?
1: Sí, mira, yo realmente tengo muy buenos recuerdos de ese partido. El, el primer gol del Matador, realmente Prime. cómo se quita el defensa y cómo cruza... Sí, claro, Matador, matador Prime. Prime sí. Matador Prime, cómo se quita el defensa y cómo cruza el balón a la salida del portero. Realmente es un gol, este, creo yo que de las mejores jugadas que he visto de un delantero en área chica, hablando de México, bueno, dentro del área, creo que es de las mejores goles de México a, a nivel mundial, por cómo el desarrollo que tuvo Matador Prime para esa jugada que prácticamente la hizo solo completamente. Y muchos lo, lamentablemente lo critican porque perdona, por así decirlo, el 2-0, pero realmente todos dejan de lado porque el cabrito la tuvo para empujar y realmente el cabrito pues, también la regó horrible, ¿no? Entonces, creo yo que este se le obviamente siempre se le va a criticar al mejor o al más grande o al que más se le espera pero al final del día esa jugada que falló el matador, que sí realmente es una falla, también hubo otro jugador que tuvo una falla similar o peor a la del matador para simplemente empujar la bola y la mandó a las gradas. Entonces no es por justificar al matador Prime, porque al final del día él estaba en su mejor momento, pero sí creo yo que pues, dio todo en la cancha realmente y pues, yo en lo personal estoy muy agradecido como aficionado por lo que las alegrías que nos dio y sobre todo que en una fase final ante Alemania, pues realmente uno creyera que podía ganar. Y aquí lamentablemente Alemania nos da la vuelta, pero siento yo que en México, en los partidos importantes o en las instancias finales, les, les falta dar ese último paso, digo, y en los siguientes mundiales que hablemos de ellos, será lo mismo. Cuando ya se tiene el, el partido en las manos y realmente se sienten ganadores o creen que pueden ganar, como que les entra un miedo, como que se dan cuenta como que, híjole, vamos a ganar, ¿no? Se ponen nerviosos, y nos come vivo una selección grande. Y eso, lamentablemente, Tenía fue lo que nos pasó con Alemania. Y a nivel, es, no, ni, a no nivel clubes, de
0: ni a nivel clubes, ni a nivel selección, tenemos oficio o manejo de, de partido.
1: Así es. Entonces, lamentablemente, la, la presión se los terminó comiendo y, pues, fueron dos goles. En este caso, creo que, no sé si Klinsmann y Vierhoff fueron los goles.
3: Klinsmann y Vierhoff, exactamente. Sí, Ale Alemania siendo Alemania, ¿no?
1: Sí, claro, digo. Y Alemania, realmente, si analizamos, no es como que nos dominara, no es como que generara gran cosa, pero simplemente México se achicó lamentablemente, se puso nervioso y los alemanes pues les dejas dos y te empujan las dos, o sea y lamentablemente eso
2: Aparte, derivó en la derrota esa Alemania no se veía tan potente como otras Alemanias en anteriores tiempos eh, creo que pasó empatada en primer lugar, bueno en puntos con, otra, con Yugoslavia pero por, por diferencia creo que quedó en primero pero no traía un equipazo porque creo que después lo eliminó Croacia y le metió como 4-0, una cosa así
1: no, pero fíjate, que, pero quieras o no, el, el nombre pesa, ¿no? O sea, es Alemania al final <ríe> del día. Entonces, sí, sí. si tú hubieras puesto a los mismos alemanes y en lugar de Alemania hubiera sido, no sé, Suecia en ese momento, yo creo que México hubiera podido ganar. Pero al ser en ese caso ale, los alemanes como tal, se acordaron que era Alemania, se sintieron que ya estaban ganando, les entró la presión y pues, lamentablemente no tuvieron ese manejo de partido que bien menciona Coldo.
0: Sí, Alemania eh, tenía una selección donde tenía jugadores muy veteranos y otros muy jóvenes. Les voy a, a decir la alineación de ese partido. México acá tuvo que hacer algunos ajustes, porque si recuerdan, bueno, eh, la Puente medio parecía que había decidido usar a Pardo como volante y ya no como lateral, y había perdido a Ramón Ramírez por suspensión para ese partido entonces tuvo que improvisar y creo que en esa improvisación como suele ser la historia de los técnicos mexicanos ellos mismos terminan destruyendo su su legado o al menos su participación mundialista, le pasó a Osorio, le pasó a Aguirre, le pasó al Mejía Barón le pasó a La Puente, La Puente tuvo todavía un año más y la oportunidad de reivindicarse y lo vamos a tocar en los últimos diez minutos de, de programa Alemania, aquel aquella, vamos a tocar La Puente en los últimos ¿vamos diez minutos tocarle la pelona a La Puente <risa> En aquella tarde del, del 29 de junio del 98 salió con Andreas Kepke, Warns, Lothar Mateus, Ryan Babel, Helmer Hasler, Dieter Hamann, Tarnat, Heinrich Klinsmann y Bierhoff. Los goles... Eh, Ojo que si, si analizamos partido, en ese
1: caso por nombres, Holanda era mucho más potente que es, que es Alemania. Que,
0: ale, Alemania no, no sonaba, digo, Lothar ya estaba... Grande, ya estaba Klinsmann, y el Klinsmann. También. Klinsmann ya estaba grande Hassler ya estaba grande verdad los hombres de importancia en el equipo y por ejemplo en la banca había hombres como Oliver Kahn y Jens Lehmann los porteros, Jürgen Kohler Jens Jeremies, los hombres que iban a ser el relevo generacional de Alemania que, que pues todavía en 2002 llegó a, a la final del mundial Christian Sieg, Andreas Meller, Ulf Christensen y Olaf Marshall, incluso seguramente algunos de estos nombres ni siquiera les suenen mucho, ¿verdad? no se, no cuajaron del todo y México tuvo que hacer cambios y salir en donde yo creo que estuvo la clave de, de la derrota con Campos en la puerta, con Suárez y Davino como centrales y con Germán Villa y Raúl Rodrigo Lara como laterales por izquierda no teníamos a Ramón y la verdad es que no teníamos un lateral izquierdo nato porque estaba a Terrazas, Carmona era lateral derecho, de hecho entra el partido Braulio Luna alguna vez fue lateral izquierdo en los Pumas, pero ya no venía jugando como Pardo, lateral izquierdo.
2: Pardo estaba eh, suspendido, ¿no? Por la Pardo
0: jugó como volante por derecha y Joel Sánchez pues Terrazas pues eran centrales, ¿no? Ordiales terrazas era contención. Era lateral y, y lateral y derecho, sí. Podía ser lateral o central, pero era más defensivo. En el América, ¿no?
3: jugaba, en el América jugaba lateral derecho, sí, no es no, sí, sí, no. Era no, 100% subía, ¿no? defensivo. O sea, no, era, 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 era malo era de todas, un, todas
0: formas, ¿no? Era un lateral en una línea de cuatro defensas, era más un marcador eh, en punta que un, que un lateral que suba y baje, ¿no? Entonces realmente pues improvisa y los goles lamentablemente caen en errores defensivos de Lara, que pues era un contención, no era un, no era un central. Obviamente nos Y mucho menos lateral. El balón que se le va entre las piernas y que Kleinsman la prende y, y la ensarta. Y después mandas a un cabrón a, a, que no es un defensor nato. Y lo mandas a que marque uno de los mejores centros delanteros del mundo, como era Oliver Bierhoff en ese momento. Nos mete un mazazo de cabeza y nos manda la chingada de regreso a casa. Y se terminaba... Y que el de, ¿De la era mundial. penal, no? Se, pues acá nos ganaron bien. Y, y se termina el Mundial con Luis Hernández haciendo cuatro goles en una sola Copa del Mundo para ser el mejor anotador de México en, un, en, una sola, en una sola edición.
1: Matador con, Prime.
0: Si consideramos que el matador en realidad jugó dos mundiales, ahí veríamos qué pasa. ¿no? Él Solamente él y Javier Hernández han logrado marcar cuatro goles en Copa del Mundo. Y nos íbamos del mundial tristes, pero con la idea de que le podíamos competir a grandes equipos. A, a Holanda, a Bélgica, que era un equipo decente, y a Alemania. Pero, muchachos, los últimos minutos los quiero dedicar a el cierre glorioso de Manuel Lapuente, y fue... Copa Confederaciones, la Copa Confederaciones del año siguiente. ¿Qué recuerdos tienen de eso, ¿Empiezo contigo?
3: Eh, yo estaba. Yo recuerdo así clarito, estaba en unas vacaciones familiares en Veracruz, Puerto, eh, mm -hmm. cuando fue la, la final. La verdad, eh, ese ese equipo pues prácticamente era una copia calcada del, del Mundial 98, ¿no? No 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 se modificó gran cosa más que la adición de, de ciertos jugadores, en este caso, por ejemplo, Rafa Márquez. Este, torrado. Eh, torrado. Eh, Abundis, y creo que Abundis, Abundis también eh, estaba, estaba por ahí, ¿no? Eh, no prácticamente.
0: Y Cepeda. Y Rafa García, prácticamente son los únicos cambios, así es.
3: Sí, y, y pues no 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 cambió mucho la, la, la manera de jugar de La Puente. Eh, ahora, aquí en este torneo no fue Matador Prime, aquí fue Cuauhtémoc Blanco Prime. el Oye,
0: que... ¿Rafa García también es yerno de La Puente? ¿O por a qué chile, lo llevó eso sí no aquí? Sé. Eso sí no sé. De La Digo, Puente es de la golpe ¿no? Por eso, pero o sí, sea, por eso. nada más va porque eso es refiero. el yerno, ¿no? Entonces, ¿por qué va a la Confederación? es que la golpe y... le
1: echó la llamada a la puente oye, ah, okay. mi yerno juega bien chingón y convócalo y, y por eso, y por eso, es eso
0: fue seleccionado y en le
1: dicen,
3: todos los niveles le dicen, y... tiene un apodo medio, medio joto el, el chiquis. chiquis
0: decía, mi, el decía chiquis chiquis. mi papá oye, cuando yo era chavo y, y escuchaba el fútbol por radio era el halcón peña el confesor cornero, el tigre, sepúlveda y ahorita son el, el Calimán Guzmán. ahora son el chiquis garcía y el bebé pardo, ¿Qué chinga está pasando <risa> <risa> Pero bueno, Víctor, estabas en Veracruz, te lo estabas pelando de calor sí. y México estaba jugando la confederación.
3: Eh, cuando fue la final, no? yo, yo ese, en esas confederaciones precisamente fui a, al partido inaugural que fue en Guadalajara, eh, porque eran dos sedes, era Guadalajara y la Ciudad de México. El partido inaugural en Guadalajara fue eh, de Brasil contra Alemania. Me tocó ver a Ronaldinho cuando era un, un morro meco. Sí, 17 sí. tenía, ¿no? No acuerdo, si sí, 17, 18 años y estaba así rapado completamente eh, y la verdad jugaba como, como un demonio el, el, el morrito, ¿no? Este, esa vez Brasil le zampó 4-0 a, a Alemania. La verdad, iban muy fuertes los brasileños y México llegó con todo a, a la final, ¿no? Eh, todo el, el, el torneo... Cuauhtémoc Blanco estuvo repartiendo a diestra y siniestra. Este, creo que fue, Opa, ¿no? sí, yo, yo, desde siempre y por siempre y para siempre amigo, amigo el precioso. Este, pero acá, por ejemplo, este, creo que Cuauhtémoc no quedó como campeón de goleo de, de la Copa Confederaciones. Creo que fue un otro jugador. No me acuerdo si un saudita, no me acuerdo quién. Pero o, o, o el mismo Ronaldinho. La verdad, la verdad no recuerdo. Este, pero Cuauhtémoc Blanco no nada más jugaba de delantero, o sea, él también creaba muchos muchas jugadas. Oye,
0: te interrumpo nada más para decirte que no tenía razón mientras tenía razón. Ronaldinho Cautemoc y Marzuk Alotaibi, los tres quedaron en el país Al no está Bran para que nos ayude cómo se pronuncia esta mamada, ¿eh? pero los tres teran, terminaron con seis goles. Sí, y, y, entonces, y, entonces sí y había otros 22 jugadores en el plantel de México, Bíteres. también puedes tomar un poco sí, uno digo, de puedes hablar demás, de ellos sí.
1: también.
3: No, no, no. no. Hablo, hablo, por ejemplo, de, de Rafa Márquez, que ahí se ganó la, la titularidad. este el, el capitán de México en ese momento era Beto Aspe, ¿no? Sí, en esa Copa sí, Confederaciones.
1: ¿Estaba, este, ¿Estaba en Atlas o ya se había ido a Mónaco, Márquez?
0: Márquez ya no, estaba. Estaba en,
1: Atlas, estaba en Atlas y de ahí se fue a Mónaco, ¿no? Precisamente
3: en esa época. De la Confederación. ¿Ya, ya, sí. ya para el registro
0: de las Confederaciones, como es en el verano, ya parecía como del Mónaco.
2: Así es. Pero y,
3: no había este, jugado el Mónaco. Y...
2: Estaba en el verano entre Atlas y el Mónaco. Sí. De okay. hecho, casi, casi, casi y en los... Real Madrid,
0: ¿eh? Esa es otra historia, sí.
3: Los delanteros, pues, eh, eh, los delanteros de moda en ese momento, cuando fue la, la final de, de Atlas contra, contra, ¿cómo se llama? Este, Toluca. contra Toluca, eh, pues los, los Golden Boys de, de La Volpe estaban todos convocados. Y Abundis de por el otro lado, ¿no? Este también estaba convocado. Y, y tanto Cepeda como, como Abundis también hicieron una muy buena Copa Confederaciones, tanto que metieron goles en, en la final. Eh, creo que Bundis fue el, el segundo máximo goleador de, de, de México, y, y este el matador, el matador ya no es matador prime, creo que nada más fue matador prime durante un año.
1: Dos años. Sí. <risa> pero eh, bueno. ojo, digo, te voy a interrumpir nada más para mencionar, no mencionamos, pero quiero hacer una mención especial a la Copa América del 97, donde el matador quedó como campeón goleador de la Copa América por encima de Ronaldo, nada más. Así no, y les,
3: les, les metió el pepino a, a los, a los, ¿cómo se llama?, brasileños, ¿no? No me acuerdo si empataron si empataron en, es, en ese partido, pero ahí fue cuando dijeron, ay cabrón, este este, sí, pelo digo, de, pelos de mazorca sí juega chido.
1: No, la saltamos, pero realmente esa Copa América del 97, Francia 98 y la Confederación del 99, yo creo que son de los, la mejor seguidilla de tres años de México a nivel mundial y pues, yo creo que de la historia
3: sí definitivamente y este pues no nada, nada más decir que la copa confederaciones es el máximo logro que ha tenido la selección mexicana hablando de, eh, de FIFA no porque pues hablamos de las la, la medalla de oro de Londres pero hablando de la de torneos FIFA pues es lo máximo que ha llegado a, a ganar México por lo menos Correcto. tiene algo en sus en sus vitrinas no
1: así es Blanco, Solitón, junto ¿A con la, blanco
0: solito al nivel de la medalla de oro de, de Londres Oscar la confederación es, es igual es más es menos que la medalla de oro olímpica
2: <risa> yo creo que yo creo que es, <risa> es que no sé de, es que no sé porque yo creo que porque la Confederaciones tiene valor de FIFA la otra, no, o sea, es un gran logro como selección y como ti, representación de México, pero yo creo que la Confederaciones es un poco más porque sí tiene valor de FIFA. Dile si
3: a los uruguayos,
2: van los mejores jugadores de, de las selecciones a las que representas. En la otra, Sub-23 con dos, tres refuerzos, entonces yo no sé.
3: Para Dile mí los... yo creo que la
2: confederación es
3: Dile a los uruguayos eso de que, de que las Olimpiadas no cuentan. A ver qué te dicen.
0: Eh, es una situación ya la hemos discutido y creo que ya nos andamos agarrando madrazos aquí. Esta selección mexicana que... Jugaba pues esencialmente el mismo equipo, verdad con las adiciones que ya habíamos platicado, Márquez, Cepeda, eh, Abundis, que venía a hacer grandes temporadas con el Toluca, Arellano, que me parece que nunca, y lo decíamos en el, en el episodio de Muertos Vivientes, en realidad Arellano nunca terminó, creo yo, por ser el jugador que creímos que iba a ser. Sí. Eh, terrazas que me parecía un central, un defensa, un lateral, o un defensa central limitado, la verdad. Bueno, México en esta, en esta copa empieza goleando 5 por uno Arabia Saudita con el equipo tipo de de Manuel Campos Suárez Márquez Pardo y Carmona Villaspe y Cepeda Valencia Bundis y Cuauhtémoc Blanco destacando que ya usa tres delanteros acá en esta en esta formación lo repite contra Egipto prácticamente el mismo equipo incluyendo a, a Ramón Ramírez como lateral como como sí como lateral incluyendo al Chiquis García y repitiendo a Cuauhtémoc Blanco, más o menos los mismos hombres, y después le gana 1-0 a Bolivia, prácticamente sin hacer cambios, ¿eh? no era así como que a la Puente le encantaba probar magnificar. muchos jugadores, o, si le quieres dar otra lectura, con toda la intención de ganar el torneo, ¿eh? o sea no, no fue a probar jugadores, fue a, a, a tratar de ganar el torneo. El primero de agosto le gana 1-0 a Estados Unidos, prácticamente otra vez, con el mismo equipo, Campos, Carmona, Terrazas, Márquez y Suárez, Villa, Pardo, Torrado y Ramírez. Aquí incluía a Torrado en aquel entonces de los Pumas, mediocampista de contención. Y sale con solamente dos delanteros, es decir, el partido más conservador en el planteamiento. El 4-4-2 lo saca contra Estados Unidos, el partido que sabía que no podía echar a perder. Y se gana 1-0 con gol de Coutemoc Blanco en tiempo extra. Y la final, que es muy probablemente el, la gente que lo está escuchando no se acuerde de ninguno de los demás partidos, pero este es uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol mexicano, el 4 de agosto de 1999, ante un estadio Azteca repleto con los 110 mil que irresponsablemente le metíamos en aquella época. Hoy por hoy <risa> nada más le podemos meter setenta y tantos, ¿no, Mitre?
3: Sí, 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 sin que, sin que se derrumbe. Digo, a mí me tocó ir a a la despedida del de, de Gober precioso cuando jugó, cuando lo metieron a jugar con el número 100 contra el Morelia y literalmente. La última,
0: la última. Cramada. Sí,
3: literal. <risa> <risa> literalmente los pasillos del estadio. Estaban, estaban llenos, o sea, aparte de los de los asientos, los pasillos del estadio ahí estaban sentadas todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que en la, en la Copa Confederaciones ha de haber sido algo similar.
0: Hasta las lámparas. Y Oscar, ¿qué, qué recuerdo tienes de, 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 este partido? De repente nos acordamos que le metemos cuatro goles a Brasil, pero la verdad es que nos estuvimos al al toma y Daca, ¿eh? ¿Cómo te, cómo te acuerdas de este juego, Oscar?
2: Sí. Este, me acuerdo mucho de la narración eh, del último gol de Coctemoc, eh, donde ya estaba, Hugo Sánchez ya estaba de, de comentarista, que, que Coctemoc todavía no metía gol y el güey ya estaba gritando que ya había caído el gol. Este, la verdad fue para mí un partidazo de toma y daca. Brasil no, no sé, bueno, Brasil es Brasil, este... No, nunca esperó, yo creo que México jugara de la forma en la que lo hizo y, y Brasil jugó su juego y, y la verdad el, el marcador 4-3 refleja lo que fue el partido donde los do, las dos selecciones salieron a ganar y con todo el, el torneo y yo creo que la localidad, gracias a Dios, este jugó a favor de México y pues ahí está la, la, la confederación, la copa, gracias a Dios por ahí ya, ya se tiene por ahí.
0: Y Brasil salió con Dida, Odvan, Joao Carlos, Serginho, Emerson, Flavio, Conceizado, Bampeta, C, Roberto, Beto, Ronaldinho y Alex. Y el partido, al minuto 13, Cepeda hace el primer gol. De hecho, creo que Cepeda fue tan importante como... como o tal vez fue el jugador más importante de esa final. Cepeda hace era,
3: era el Brasil, Brasil, ya ni siquiera Brasil B, Brasil C, ¿no?
0: Así pues, es, es correcto. Es lo que
1: iba a mencionar. No era tenía, Brasil. Tenía Brasil algunos prime.
0: jugadores, sí. O sea, si lo vemos, tal vez nada más Joao Carlos, Serginho, Emerson, Flavio González, Guampetas, Roberto. Al menos yo creo que la defensa y Ronaldinho, que era un, muy joven, ¿no? Pero creo que el medio campo sí era el medio campo brasileño, ¿no? Tal vez no estaba Rivaldo, o no estaba Ronaldo, pero vaya, era un equipo. No digo, para, hay que ser
1: realistas. Si Brasil hubiera llevado su scratch to oro no le ganábamos la final de confederaciones.
0: Eso, eso decían de Croacia, ¿verdad? Y bueno, lo cepilló a chingar su madre. Cepeda, 1-0 al 13, lo empata Babundis, eh, perdón, hace el 2-0. Después Serginho y Ronnie lo empatan. Apenas un, un gol al, al, antes de acabar el primer tiempo y otro empezando el segundo. Y se nos diluía ahí la, la, la emoción. Cepeda vuelve a hacer el 3-2 al 51. Una cagazón de,
3: una cagazón de, de Dida, ¿no? Que sí, le que, pega. Que se y Dida, 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 Dida lo, lo rechaza para arriba y se mete con todo y bola.
0: Es, es correcto. Y nos vuelve, a, bolas? Nos vuelve a, a adelantar Cuauhtémoc Blanco con el 4-2, que es seguramente aquel gol que todos recordamos, verdad el enganche y el disparo a, a la base ah, del palo.
3: Pensabas, y... ¿pensabas que era la última cromada? Pues no.
0: No. Y C. Roberto no, no. pone el 4-3 un minuto después del gol de Cuauhtémoc. México finalmente resiste y se lleva el título, que para muchos es el título más importante en la historia de la selección mexicana mayor, tal vez poniéndolo así. ¿Para y ti lo es? Para mí, sí, porque la medalla olímpica es en un torneo con límite de edad y con refuerzos. Y acá Brasil tenía la opción de llevar a todo su equipo si quería y decidió no hacerlo, y esta es su selección y se le, y se le termina ganando. Y bueno, para cerrar el programa, eh, Manuela Puente se va, como todos los técnicos, tras algunos resultados negativos y tras volverse un pinche viejo amargo, porque se volvió un pinche viejo amargo. Y, y ya se peleaba con toda la prensa. Y después eh, llegó, dirigió el Atlante, dirigió el América, eh, anduvo por ahí un poco sin pueblo otra vez, y finalmente Hoy vive en Atrixco, Puebla, ya no dirige, ya no tiene nada que ver, aparentemente directo, o al menos directo con el mundo del fútbol. Y es uno de los cinco técnicos mexicanos que más tiempo han estado al mando de la selección, junto con eh, López Herranz, con Treyes, con La Volpe, ¿Ayeron? con Bora eh, y, y Manuel La Puente en sus dos etapas. Parece que uno de los técnicos más importantes de la selección que afianzó a la selección mexicana y que continuó el arranque de, de Mejía Barón y que nos hizo a nosotros creer que México era un equipo que competía en las Copas del Mundo y que le podía empatar Holanda y le podía ganar Alemania. Y pues eso hasta la fecha. Bueno, ya pasaron algunas de esas cosas, pero no hemos logrado avanzar. Ojo, y nuevamente,
3: nuevamente, bueno, comentarios finales. Yo puedo hablar acerca de este, de este, ¿cómo se llama? La Puentato, se, puede, se le puede denominar.
0: La este... Cuauhtémoc Blancura.
3: No, pero pero vaya, se agarró a puro, a puro jugador de la Liga MX, o sea, de la Liga, la Liga Mexicana. O, o, o en el Mundial del 98, ¿quién era? Este... ¿Cómo se llama? ¿Quién estaba fuera de la Liga Mexicana? ¿Luis nadie. García? Luis García, ¿En, qué, ¿en dónde estaba en ese momento?
0: No, ya había regresado en el 97, volvió a la América, ¿eh? mm,
3: Sí, y, y, y no, no, creo, no estaba en el América cuando. Luis cuando García llegaron, no era.
0: Sé. fue campeón goleador en Atlante en el 97, así que ya estaba, ya estaba en Atlante, seguramente.
3: En Atlante, exactamente. O sea, todos pues los demás jugadores. Nadie, ¿no? no, no, no. Todos los ¿No? demás jugadores eran de la Liga Mexicana. No, pero Entonces, no había ningún jugador
2: ahí en el extranjero.
3: No, no, hasta, no hasta
2: el 99
3: que ya, que ya Rafa Márquez fue el, el, la, la, la punta de pero flecha, ¿no? El
0: matador fue y vino a Boca Juniors la... en ese Inter, ¿no? Matador pues
1: Prime. Pájara. Matador, Pájara.
0: matador Pájara. Prime lo llevó ya, ya, ya no Maradona para, para. Era la paja Hernández allá. Para meterse mugreo. Pero bueno, va, vaya,
3: mención honorífica para, para Manolo Lapuente, porque pues la verdad hizo un, un equipazo un equipazo con, con, con ¿cómo se llama? Materia prima 100% mexicana, 100% nacional ¿no? Ahorita imagínate, que, imagínate que, al, que al, que al ¿cómo se llama? Al Jimmy Lozano le digas, ¿vas a armar la selección con puro vato de aquí de, de la liga mexicana? No mames, nos meten la pipí por la popó
2: <risa>
3: Pues actualmente <risa> eso pasa
0: Salir con Víctor Guzmán ¿Cuál de los dos? el <risa> Es igual güey <risa> ¿Víctor Guzmán el de los rayados o Víctor Guzmán el de las chivas? Eh, hay dos Víctor Guzmán, no mames.
3: El de las chivas rayadas.
0: El de las rayas chivadas. No, no, ese es otro pedo. Pero bueno, eh, Oscar, comentarios finales y Capi, después voy contigo.
2: No, pues nada más, este, dos de las, de los torneos donde más, este, como amante de fútbol que más me, me emocionaron, este, espero que pronto México nos pueda dar más emociones de este tipo que vivimos hace más de 20 años y pues también agradecer a los escuchas que están con nosotros oyendo estas aventuras de cómo vivimos las, los torneos y las copas del
0: mundo Capi, comentarios finales
1: sí, yo este quiero agradecer en este caso a La Puente por la época que, que tuvo con Ecaxa Digo, gracias a eso yo inicié en el, en el mundo del fútbol me encantó cómo jugaba con Necaxa y de ahí con la selección realmente este, los jugadores que llevó. Yo en lo personal pues, siempre me sentí identificado con los jugadores de mi equipo que representaban a la selección. Me daba hasta cierto punto orgullo verlos jugar bien y me dolía cuando no lo hacían bien en un momento dado. ¿no? Que ya actualmente pues, perdí ese momento porque ya en Necaxa no va nadie, pero, pero bueno. Este, y Matador Prime pues simplemente se la mamo cuando quiera y es todo.
0: No, no es eso. ojo. ojo.
1: Ojo,
3: que, que empecé el programa diciendo que se preparaba la audiencia para una. ¿Cómo se llama? Para los mamazos descomunales de, del Capi para, para los jugadores, y creo que yo fui el que terminó.
1: Sí, no como para, a, para como para con Pautermo lo desnucaste horrible. Bueno, ya ni, ni nunca tenía, ¿eh? No tiene el cuello, ¿no? le quita la nuca también.
3: Es correcto.
0: Oye, Capi, pero y si le dices al matador que, que, que le caes y el vato te dice que sí, güey, ¿no te sentirías así como que. la... Realmente quería que dijera no. que no, ¿verdad? <risa> Ahora no sé ¿Sería si. Un siento... orgullo. Está bien, me, me da gusto que no, no haya homofobia en este programa. O sea, no te importaría que tu máximo no fuera que un que vato que, lo mismo? que disfrutar a ser felado por otros vatos, ¿verdad? Pues, perfecto. <risa> sí, yo esperaría pues, que no
1: aceptara, güey, a... pero si acepta, yo cumplo como hombre. Pues mira, mira. ¿El güey
0: te aceptaría también como hombre
3: yo Miren, por, más que, por más que crome a, al corobano de, de Tepito no, no, no le entraría a esa, esa... hora ah,
0: gracias, gracias a Dios es ¿Qué todo qué el tiempo pasa? que tenemos para este episodio el vigésimo primero de la segunda wey? temporada les agradecemos no, su no compañía hombre, y que nos ayuden a llegar a más gente ese como nosotros compartiendo este episodio en sus redes sociales recuerden que pueden escucharnos en su plataforma favorita como Spotify Apple Podcast, ya por fin lo dije bien Amazon Music, Audible, iHeartRadio y Google Podcast, y ahora también en YouTube. Les debo el episodio de, de, de el Ladrón de Oro en YouTube, pero próximamente estará. Y quiero aprovechar este momento justo antes de despedirnos para darles... No, suena mal, después de todo lo que hemos platicado, para agradecerles, sí, para claro. agradecerles <risas> infinitamente el que hayan convertido al episodio de Mejía Varón en el episodio más escuchado de los 43 episodios publicados hasta antes de estos últimos dos del de magnífico doctor el magnífico Mejía doctor Mejía Barón el episodio más escuchado en la joven historia de los cachiruris que ya muy pronto estará cumpliendo su primer aniversario que les vamos a tener episodios especiales como uniformes icónicos del fútbol mexicano y selección y, y por la historia del gallo garcía la historia del gallo garcía que el capi la va, la, la va a platicar solamente si la gente la pide si no nos escriben nada ahí en Spotify, en Twitter, donde quieran, no la va a platicar nunca. Y si la quieren. Oye, es, la historia del
3: gallo García y, y de ¿cómo, cómo se llamaba el otro vato que, que te rompía los huevos cuando jugabas Foot 7 o, o qué era.
0: Ah, este, Héctor, Héctor del Ángel? Ángel. Héctor del Ángel.
3: Oye, tú tienes puro pinche pasado turbio con. Ay, con ex, ex estrellas. Ah, bueno, pero. Pues, Baldo, yo, eh? yo, yo era un morrito. Un morrito.
1: Ay, po pobrecito, güey.
0: Y no bueno, decime, lo vamos a platicar y muchísimas gracias por muchas gracias por el apoyo al episodio de Miguel Mejía Barón. Estaremos trayendo de episodios, por supuesto, de, de esos grandes momentos de la selección mexicana. Esto fue Los Cachirules, Opiniones ese de fútbol presentado por Girol TV, que está en la red.
3: Matador Prime. Guauteo wow, prime. prime. Bueno, mames,
0: no está grabando, güey. El, <risa> el oso Prime. Control Alt Subprime.